0: E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. É o primeiro livro da sua Bíblia. No livro de Gênesis nós vamos ler um trecho no capítulo 1, do verso 26 até o verso 28. E nós vamos ler um trecho no capítulo 2, do verso 15 até o versículo 17. O tema da palavra de hoje é reposicionando o homem no seu lugar no mundo. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos. Também disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Tenha ele domínio sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus Sobre os animais domésticos Sobre toda a terra E sobre os répteis que rastejam pela terra Criou Deus, pois, o homem a sua imagem A imagem de Deus os criou Homem e mulher os criou E os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Pulo lá comigo, capítulo 2, agora verso 15 a 17. Vira uma página na sua Bíblia, por favor. E diz assim do versículo 15 em diante: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Queridos, quem nós somos? Para onde nós vamos? O que é que há de errado com o mundo? Você já se fez esse tipo de pergunta? Talvez você tenha ouvido alguma delas naquelas aulas de filosofia lá no seu ensino médio e depois nunca mais tenha parado para pensar sobre o assunto. Mas você sabia que essas perguntas têm tudo a ver com cosmovisão e que as suas respostas vão mudar consideravelmente dependendo da forma como você interpreta a vida, da forma como você enxerga a realidade? Por exemplo... Se alguém tem afinidade, se algum de nós tem afinidade com um pensamento político mais conservador, você provavelmente responderia essas perguntas dizendo que você é um patriota, que você pertence a uma tradição que remonta aos tempos do Império do Brasil e que você é herdeiro de Oakshot, de Russell Kirk, de Edmund Burke. E o que há de errado com o mundo é que as pessoas estão se perdendo, e elas já não dão mais valor para o lugar da família na nossa sociedade, elas não dão mais valor no lugar da religião, da nossa fé. Agora observe como as, as, as respostas dessas perguntas que eu, que eu fiz, podem mudar consideravelmente, dependendo do grupo com que você estiver falando. Imagine por um momento que, ao invés de um conservador, você estivesse fazendo essas mesmas perguntas para uma feminista. Você consegue imaginar que respostas ela te daria? Ela provavelmente diria que é mulher, que ela vem de um contexto, de uma sociedade patriarcal, e que o grande problema do mundo, na verdade, são porque as mulheres são subjugadas pelos homens, são as injustiças que existem do ponto de vista de gênero, que acontecem o tempo todo, e então nós devemos nos engajar na política para lutar contra esses problemas que nós encontramos na nossa sociedade. Percebeu? Então, meus irmãos, a grande pergunta que nós precisamos nos fazer é como é que nós podemos responder essas perguntas tão importantes, quem nós somos, para onde nós vamos, qual que é a nossa missão, o que, que há de errado com o mundo, como é que nós podemos responder essas perguntas com fidelidade, porque, dependendo da resposta que nós dermos para essas perguntas, isso também vai afetar completamente a maneira como a gente entende a vida, a realidade ao nosso redor. Por isso, queridos, o meu propósito com a exposição de hoje é um propósito muito simples. O que eu quero tentar fazer aqui, meus irmãos, é reposicionar o homem no seu lugar no mundo. O meu desejo é demonstrar para vocês, a partir da palavra de Deus, quem nós somos, em primeiro lugar, o meu desejo é demonstrar para vocês, pela palavra de Deus, para onde é que nós estamos indo, qual que é a nossa missão aqui na Terra. E também eu queria demonstrar para vocês, em terceiro lugar, qual que é o verdadeiro problema com o mundo. Porque nós, se nós formos capazes de responder essas perguntas, que são tão centrais, são tão importantes para a nossa teologia, nós também vamos ser capazes de viver vidas mais satisfeitas em Deus, mais realizadas, e nós seremos menos suscetíveis a ser, sermos capturados por esses discursos que são tão populares na nossa época. Amém? Então nós vamos responder a primeira pergunta. Quem nós somos? Quem sou eu, de acordo com a palavra de Deus? E a resposta é, nós somos seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, do verso 26 até o verso 27. Eu queria te convidar a ler mais uma vez o que o texto bíblico tem a dizer. O texto bíblico diz o seguinte também disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra criou Deus, pois o homem a sua imagem a imagem de Deus os criou Homem e mulher os criou. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos aprender sobre quem nós realmente somos é que nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus e isso é algo que nos torna únicos em toda a criação. Agora é o seguinte, será que nós realmente entendemos o que, que é que isso significa de verdade? A maior parte das pessoas pensa que ser a imagem e semelhança de Deus tem a ver com as nossas capacidades cognitivas. Eles pensam assim, de todos os seres vivos que existem, o único ser vivo que tem inteligência, do ponto de vista assim, que consegue se reconhecer no espelho, consegue perceber a própria morte, é o ser humano. E se Deus compartilhou a sua imagem apenas com o ser humano, então, com certeza, a imagem de Deus no homem tem a ver com a nossa razão, com a nossa habilidade cognitiva, com a nossa capacidade de raciocinar e pensar. Né? Bom, isso de fato é verdade De fato a razão é uma das características que fazem parte da imagem e semelhança de Deus no homem Mas nem de longe a nossa razão é capaz de compreender tudo aquilo que significa ser a imagem de Deus no homem Queridos, o nosso Deus ele possui atributos O nosso Deus é um Deus que tem características Alguns desses atributos de Deus, alguma dessas características, Deus decidiu não compartilhar conosco. Por exemplo, só Deus é eterno, não tem começo nem fim. Nós somos imortais, mas nós não somos eternos, só Deus é eterno. Só Deus é onipresente, onisciente, onipotente, e assim por diante você já conhece essa história. Tem características do ser de Deus que ele decidiu não compartilhar conosco. Mas existem outras características, outros atributos do ser de Deus que Deus quis compartilhar conosco. A gente chama isso na teologia de atributos comunicáveis de Deus. E eles têm tudo a ver com o que significa a imagem e semelhança de Deus no homem. Por exemplo, Deus é amor, não é verdade? É por isso que nós temos a capacidade de amar. Deus é um Deus de misericórdia e de graça. Não é verdade? É por isso que quando alguém falha conosco, e pisa na bola e nos machuca, nós não tratamos ela da forma como ela merecia ser tratada. Porque o nosso Deus é um Deus nos misericórdia e graça, e nós também sabemos ser misericordiosos e graciosos. O nosso Deus é um Deus de justiça. E é por isso que não somente nós sabemos discernir o que é o bom e o bem e o mal, o certo e o errado, como também nós nos revoltamos com o pecado. A injustiça é algo que nos gera indignação profunda Mas tem algumas dessas características Que Deus tem, que ele compartilhou conosco Que não são tão claras, não são tão óbvias De serem percebidas assim Quer ver? Pensa comigo Deus é criador E ele compartilhou conosco a capacidade de criar É por isso que nós somos criativos Deus é rei e governa e por isso a gente também governa o nosso planeta, nós somos corregentes com Deus desse planeta e também governamos os nossos países. Deus é artista e por isso a gente produz arte. Deus é plural, assim como a gente também é. Você percebeu que no início do texto que nós lemos está escrito que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso quer dizer, queridos, que o ser de Deus ele é, um, é um único Deus, mas que, na verdade, ele subsiste em três pessoas, portanto, ele é um Deus que coexiste em relacionamento. É uma habitação mútua e compartilhada. E ele compartilhou essa característica conosco também. Você quer ver só? Deus é a origem de tudo aquilo que de bom existe em nós, não é verdade? Mas nós não conseguimos ter em nós mesmos todas as coisas boas de Deus. É bem possível que você seja uma pessoa generosa, uma pessoa com muita misericórdia pela dor do outro e com um profundo apego pela verdade. Você não gosta de mentira de jeito nenhum. Mas, ao mesmo tempo, talvez você não tenha tanto domínio próprio assim. Não é verdade? Talvez você seja uma pessoa irada, sem paciência, que murmura demais, reclama de tudo. Enquanto tem outras pessoas que já não tem nenhum problema com isso não são pessoas que reclamam tanto da vida, são pessoas satisfeitas com as coisas que Deus a deu. Então vocês estão entendendo a mensagem que eu quero passar? Nós só vamos ser capazes de realmente representar quem Deus é e mostrar todos os atributos e características de Deus nas suas verdadeiras cores. Quando nós estivermos reunidos em igreja, na coletividade, porque nenhum de nós é capaz de comportar dentro de si todas as coisas boas que Deus compartilhou conosco. A gente sempre vai precisar do outro. É por isso que o cristianismo não se constrói sozinho. Vida cristã não é vivida da sua casa, assistindo culto pela internet. Vida cristã é vida em comunidade. Deus nos fez uns para os outros. Nenhuma árvore que produz fruto consome o fruto que produz. Deus é plural, a gente também. E por último, meus irmãos, tem uma característica que Deus compartilhou conosco que talvez seja a menos óbvia de todas elas. O nosso Deus é um Deus triuno. E Ele compartilha conosco as características da trindade. E aí você vai falar assim para mim, mas Henrique e Bruno, como assim? Você está dizendo que Deus compartilhou a trindade conosco, que negócio é esse? É verdade, meu irmão, é verdade. Não a trindade propriamente dita, mas a fórmula da trindade, a essência da trindade, que é a ideia de unidade na diversidade. Se não, veja comigo o que diz o verso 27, olha só o que o verso 27 diz. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Uma das características mais importantes sobre ser a imagem e semelhança de Deus é ser homem mulher. Você já parou a pensar nisso, meus irmãos? Pensa só. O nosso Deus é um único Deus, que subsiste em três pessoas. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito, o Espírito não é o Pai, mas ainda assim eles são um único Deus com três pessoas diferentes isso não te lembra alguma coisa que a gente vê com alguma frequência das nossas vidas não, queridos? Para mim lembra e chama casamento dá uma olhadinha no que é um casamento, meus irmãos um casamento é quando duas pessoas diferentes com histórias diferentes com opiniões sobre o mundo diferentes se unem formando uma só carne uma única existência compartilhada iguais porém diferentes Unidos, mas sem serem os mesmos Uma carne, ainda que duas pessoas Casamento, família É parte da imagem de Deus em nós Agora observe como conhecer essas coisas É profundamente libertador Especialmente se você for mulher Ser imagem e semelhança de Deus É ser homem e também mulher a mulher foi criada como imagem de Deus, em pé de igualdade com o homem, compartilhando a mesma identidade, o mesmo valor diante de Deus, inclusive a mesma missão dentro do mundo. Então, minha querida irmã, deixa eu te contar um negócio. Essa é quem você é: uma filha amada de Deus, criada a sua imagem e semelhança. Você não precisa do feminismo. Nem de Simone de Beauvoir Para te dizer quem você é e para te tornar mulher Porque segundo algumas feministas Mulher não se nasce, mulher se torna Não é verdade? Olha bem para o que o texto está dizendo, queridos Homem e mulher Iguais Em todos os quesitos e sentidos Deixa eu te dizer uma coisa Não existe nada que o feminismo Ensine de bom E eu reconheço que o feminismo ensina lá Algumas coisas boas mas não existe nada que o feminismo ensine de bom e defenda de bom, que a palavra de Deus já não tenha deixado claro muitos anos antes, ainda que nem sempre a correta interpretação da palavra de Deus tenha sido demonstrada na história da igreja. Então nós não precisamos de feminismo, nem de machismo, nem de qualquer outra ideologia do debate público para nos dizer quem nós somos. Nós somos aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Filhos amados de Deus, criados à imagem e semelhança Dele. Amém? Esse é o primeiro ponto, a primeira pergunta importante que nós precisamos responder. Quem nós somos? Mas a nossa palavra não termina aqui. Eu também quero responder para onde é que nós estamos indo. Não somente quem nós somos, mas para onde nós vamos. Qual que é a nossa missão aqui na Terra? E para isso eu queria ler o versículo 28 com você. Leia comigo mais uma vez o que a Bíblia diz. Olha só. Verso 28 de Gênesis 1. Deus aqui falando com a humanidade, né? O homem e é a mulher que ele tinha criado. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, Multiplicai-vos, Enchei a terra e sujeitai-a, Dominai sobre os peixes o mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Então, queridos, depois de termos refletido um pouquinho sobre quem nós realmente somos, agora a ideia é pensar um pouquinho para onde nós estamos indo, sobre qual que é a missão que Deus deu para nós enquanto humanidade aqui na terra. O que Deus entregou para o homem, e aqui quando eu penso em homem eu estou pensando em humanidade, né? homens e mulheres, é constituída de três mandatos de três ordenanças, de três tarefas que Deus entregou para a humanidade que Ele gostaria que a humanidade cumprisse. E o primeiro desses mandatos, o primeiro dessas ordens que Deus deu para nós enquanto humanidade, é aquilo que nós chamamos de mandato social. Que nada mais é do que a responsabilidade que nós temos como seres humanos de nos relacionar com o outro, de constituir famílias, de criar filhos e cidades que glorifiquem a Deus. Se não, veja comigo o que diz o início do verso 28. O verso 28 diz... E Deus os abençoou e lhes disse Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra Então, meus irmãos, a partir desse texto Nós entendemos que construir famílias Gerar filhos É uma ordem Não é uma questão de opinião E é claro que aqui existem exceções Eu sei disso, tá bom? Tem gente que foi chamada para o celibato, e está tudo bem. Tem gente que casou e queria muito ter um filho, mas não pode, e está tudo bem, está tudo certo. Não tem problema. Mas veja que esses casos são exceções, e não a regra. A regra, a ordem de Deus é muito clara. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Então, as pessoas que não se encaixam nessas exceções que eu acabei de citar, devem se casar e gerar filhos para a glória de Deus. Aí, alguém que está me ouvindo aqui agora, e de repente não quer filhos de jeito nenhum, vai dizer para mim assim, mais ou menos alguma coisa assim, mas pastor, o texto fala de encher a terra. O mundo já tem sete bilhões e meio de habitantes. Essa preocupação de Deus já ficou para trás há muito tempo Há muito tempo Será, será que ficou para trás? Será que esse negócio caiu? Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que a preocupação de Deus Nunca foi somente encher a terra com milhões de pessoas por todos os lados, todos os cantos A preocupação que Deus tem a respeito dos nossos filhos é muito mais profunda do que isso Deus está preocupado com as pessoas que vão obedecer esse chamado, que vão responder a essas ordenanças, a esses mandatos, de geração em geração. Meus irmãos, são os nossos filhos de Deus. São os nossos filhos que vão ocupar as instituições. São os nossos filhos que vão fazer a diferença na próxima geração. Os nossos filhos, meus irmãos são a melhor contribuição que eu e você poderíamos dar para a igreja da próxima geração. Porque os nossos filhos vão fazer a diferença e testemunhar do amor do Senhor Jesus para uma geração que eu e você nem sequer vamos ter o privilégio de ver. Amém? Amém? Você está entendendo a profundidade desse negócio? Cristianismo, evangelho, compromisso com Deus É algo muito maior do que a sua vidinha Que você vive no seu quarto E o seu umbigo, os seus desejos e as suas vontades Vida com Deus é maior do que você Vem sendo passado de geração em geração Nós temos antepassados da nossa fé Gente que veio antes de nós E tem muita gente que vai ficar aqui Por muitas e muitas gerações até o Senhor Jesus voltar e Tem até uma brincadeirinha que o pessoal conta que é mais ou menos assim. O texto diz para nós, nós temos que crescer e multiplicar, né? Então, pessoal, é o seguinte: que se você casa e tem um filho, você não multiplicou, você dividiu, né? vocês eram dois você deixou para a próxima geração um. Então, assim, você está em dívida com a próxima geração. Se você casa e tem dois filhos, você empatou. Você devolveu para o mundo aquilo que você já tirou dele. Queram duas pessoas de qualquer forma. Se você casa e tem três filhos, opa, você somou um. Mas multiplicar, multiplicar mesmo, você só começa a partir do quarto. Né? Então, assim, é claro que isso é uma piadinha, né? É uma brincadeira que o pessoal faz. Mas, assim, isso tem um fundo de verdade. Isso tem um fundo de verdade. E se ilustra um princípio. Nós precisamos gerar filhos a glória de Deus. Aí alguém vai falar para mim assim, mas pastor... Não tem a menor condição da gente ter um filho hoje em dia? Você não está vendo o mundo do jeito que ele está, não? Guerra na Ucrânia, não sei o quê, perigo de bomba atômica, o Putin lá, sei lá, com doença terminal. Você não está vendo, diante dos seus olhos, a dificuldade está de criar criança no dia de hoje? E eu vou dizer assim, é verdade, meu irmão. É verdade, você tem razão. Eu concordo. Mas você acha que no tempo de Moisés era fácil? Querido eles não tinham penicilina. As pessoas morriam de dor de garganta, porque não tinha antibiótico para tratar a bactéria. O cara vivia a vida dele, tinha 12 filhos, morria com 4, porque outros ficaram pelo meio do caminho, na guerra, na morte, não sei o quê, blá, blá, blá. É a mesma coisa que sempre foi desde que o mundo é mundo. Então essas coisas, essas coisas todas não são desculpas para a gente deixar de cumprir o mandamento, a ordem de Deus, de construir para as pessoas que vierem depois de nós, para as gerações que vierem depois de nós. No fundo, no fundo, no fundo, essas desculpinhas são só jeitos de eu passar uma pomadinha no meu egoísmo. Entendeu? Porque que eu gosto é do meu conforto. O filho me atrapalha. Então você vai dando desculpas, né, para se livrar desse problema. Problema, entre aspas. Só que esse não é o único mandato, a única ordem que nós encontramos de Deus no um texto nós lemos, não. Existe um outro mandato na continuação do versículo que diz o seguinte... Mesmo versículo ainda, só com a parte B. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Isso daqui, queridos, é a segunda ordem que Deus deu para nós enquanto humanidade. A gente chama isso daqui na teologia de mandato cultural. E nada mais é do que a responsabilidade que nós temos como humanidade de cultivar o jardim de Deus de produzir cultura para a glória de Deus. E aqui vale a pena a gente tirar um tempinho para entender o que, que significa cultura, para a gente conseguir obedecer isso daqui de maneira mais adequada. Cultura, meus irmãos, é tudo aquilo que existe no mundo e que sofreu algum tipo de intervenção. Então, pensa comigo. Linguagem é cultura? É, sim, senhor. Cinema, música, arte, cultura? São, sim senhor Mas ciência também é cultura? É Exploração espacial é cultura? É Desenvolvimento tecnológico é cultura? Sim senhor Você entendeu? Pastor Palmeira é cultura? Depende Se você encontrou a Palmeira lá numa ilha deserta Perdida no meio do, mar, do oceano índico Não, não é cultura, é natureza Não tem intervenção do homem nenhuma Agora, se você tirou aquela palmeira e botou na porta da sua casa para enfeitar, então é cultura, porque tem intervenção humana. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Nós, como seres humanos, nós recebemos a responsabilidade, diante de Deus, de fazer a benfeitoria da natureza, de explorar os mistérios da criação, de levar o desenvolvimento científico e tecnológico a um outro patamar. Isso tudo é produzir cultura para a glória de Deus. É claro que nós não fazemos isso a qualquer preço. Não é desenvolvimento a qualquer custa. Porque Deus colocou Adão no jardim para cuidar dele e cultivar. Não é só cultivar e explorar, é também cuidar. Então todo desenvolvimento tem parte de um pressuposto de cuidado com o jardim de Deus. Mas ainda assim, essa é a nossa responsabilidade. Então da próxima vez que você ouvir alguém falar, mais ou menos alguma coisa assim, nossa, eu não sei porque esse povo fica gastando milhões e milhões de dinheiros para mandar um robozinho lá para Marte, aí chega lá, ele cai lá, um monte de pedra, um deserto, né? tanta gente passando fome, povo mandando robozinho para ver pedra, tem a menor lógica esse negócio, você vai virar para essa pessoa e falar assim, alto lá, alto lá. Eles estão mandando um robozinho para Marte, eles estão fazendo esse tipo de coisa, porque eles estão obedecendo a Deus. É nossa responsabilidade criacional, explorar a criação, levar o desenvolvimento científico adiante, e dominar a natureza para a glória de Deus. Agora, mais uma vez, mais uma vez observe como a palavra de Deus coloca a mulher em uma posição de destaque. Uma posição de destaque junto com o homem. O mandato de Deus de produzir cultura, de dominar a terra, de sujeitá-la, é um mandato que Deus entregou para a humanidade. Deus não deu essa ordem para o indivíduo sexo masculino. Deus deu essa ordem para a humanidade enquanto homens e mulheres Não foi só para o homem Então, minha querida irmã, escute o que eu vou falar aqui agora E guarde isso com muito amor no seu coração Lugar de mulher É onde, é onde o Senhor te chamar para servir Amém? Lugar de mulher é onde o Senhor te chamar para servir Lugar de mulher é fazendo mestrado, doutorado e pesquisando a cura do câncer Lugar de mulher é na NASA virando astronauta. Lugar de mulher é trabalhando em grandes empresas de tecnologia, como Apple e Google. O seu lugar, mulher, é onde o Senhor te chamou para servi-lo. Pode ser que você tenha sido chamada por Deus para cuidar do seu marido e dos seus filhos? Pode. E é uma bênção. Eu tenho certeza que é mais feliz de todo mundo, porque teve o privilégio de viver assim. Mas o que nós não podemos fazer, meus irmãos, é ficar limitando o potencial da mulher, como se a mulher só servisse para esse tipo de coisa. Como se a mulher só servisse para ser esposa e mãe, porque isso não é verdade, isso é uma mentira. Nós precisamos corrigir essa visão sobre o lugar da mulher. Porque a vida da mulher não é só essa vida de saia rodada e florzinha na barra né? Simples e bela Não A gente tem visto muitas páginas na internet Defenderem esse tipo de feminilidade açucarada por aí Mas não podia ter uma visão da mulher mais distante da realidade da Bíblia do que essa Meus irmãos, nós precisamos fortes Nós precisamos ensinar as nossas filhas a serem fortes a gente precisa ensinar, passar o amor para as nossas filhas da teologia. A gente quer mulheres que escrevam sobre teologia. As pesquisas mostram que a maioria das mulheres só pesquisa sobre teologia quando elas querem aprender como elas podem ser uma boa esposa e uma boa mãe. E isso está errado. Isso é errado. A mulher também precisa aprender sobre o que é o pecado. A mulher também precisa conhecer os pactos, os contratos, as alianças de Deus. A mulher precisa conhecer os atributos Deus maravilhoso nós servimos, mulher também ensina. E da mesma forma como eu fico preocupado com o tipo de conteúdo que as nossas mulheres têm consumido, eu também fico preocupado com o tipo de conteúdo sobre masculinidade que os nossos homens têm consumido. Eu sei que você quer ser um homem bíblico, temente a Deus, correto naquilo que você. na maneira como você vive. Mas qual que é o referencial de masculinidade que você tem buscado? Você tem ouvido Ítalo Marcili? Você tem lido textos do Fúria e Tradição? Esse é o tipo de conteúdo sobre masculinidade que você tem consumido? Se for, meu irmão, você precisa abrir os seus olhos. Se Ítalo Marcili é o referencial de masculinidade que você tem tomado para você... A sua visão sobre o que é ser homem não poderia estar mais distante daquilo que a palavra de Deus diz. A gente precisa tomar cuidado com os conteúdos que nós temos consumido e começar a dar ouvidos àquilo que o texto do Bíblico diz, ao invés das vozes da cultura, da tradição e da nossa época. Amém? Terceiro ponto. Nós vimos quem nós verdadeiramente somos, nós vimos para onde é que nós vamos, qual é a nossa missão no mundo. E, por último, agora, nós vamos descobrir o que, é que há de errado com o mundo e ver a terceira e última ordem que Deus deu para a humanidade, a última obrigação que nós temos como raça humana. Para isso, eu queria que você lesse comigo o texto de Gênesis 2, dessa vez do verso 15 até o verso 17. É o último texto que nós vamos trabalhar hoje e o último ponto do nosso irmão Gênesis 2, só virá uma parte da sua Bíblia, do versículo 15 até o 17. Diz assim a palavra de Deus. Tomou, pois, o Senhor... Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nesse texto, meus irmãos, nós encontramos a última obrigação a último mandato, a última tarefa que Deus entregou para nós enquanto humanidade. E é o que nós chamamos na teologia de mandato espiritual. O mandato espiritual, a ideia de mandato espiritual, nada mais é do que a ideia de que nós somos seres religiosos, criados com um coração adorador e que precisam prestar culto ao Deus verdadeiro para sobreviver. Observe como o texto que nós lemos agora, meus irmãos, diz para nós que o homem foi colocado no jardim para o cultivar quanto para o guardar. Ou seja, Deus colocou o homem no jardim para cumprir a sua missão. O texto que nós lemos diz também que ele poderia comer de todas as árvores do jardim. Portanto, o homem poderia desfrutar de todas as boas coisas que foram criadas. Mas que o homem deveria fazer todas essas coisas debaixo de um relacionamento de intimidade com o Senhor, debaixo de um relacionamento de dependência de Deus. Como é que eu sei disso? Porque o texto diz que a partir do momento em que o homem comesse a fruta do conhecimento do bem e do mal, e decidisse romper com esse relacionamento que ele tinha com Deus, ele seria separado da presença de Deus então ele passaria a morrer. Então o terceiro mandato de Deus, o mandato espiritual que Deus entregou para os homens, era o de manter um relacionamento de intimidade, de dependência com o Senhor. E esse mandato, meus irmãos, assim como os outros dois, continua em vigor até o dia de hoje. O mandato de Deus social, para a gente construir famílias e cidades que glorificam a Deus, continua de pé até o dia de hoje. O mandato cultural de Deus, a gente produzir cultura para a glória de Deus, continua de pé até o dia de hoje. E o mandato espiritual, da gente se relacionar com Deus, também. O grande problema, meus irmãos, é que Adão não foi capaz de permanecer em obediência. E porque Adão pecou, o pecado não somente contaminou a ele, como também a sua descendência, e a todo o cosmos, todo o universo, toda a realidade. A realidade foi contaminada pelo pecado de Adão. E isso, meus irmãos, isso é o que verdadeiramente existe de errado com o mundo. O problema do mundo não é a desigualdade social e a luta de classes. O problema do mundo não é como as mulheres são tratadas de maneira diferente, existe aí uma sociedade patriarcal e tantas outras coisas. O problema no mundo não é porque as pessoas estão esquecendo da tradição e não estão dando o lugar da família, a devida importância que ela merece, o lugar da religião, a importância que ela merece. O, lugar, o problema do mundo não é porque o governo cobra impostos demais, a gente precisa de mais liberdade econômica. O problema do mundo é o pecado, é a queda. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, o problema do mundo não é comunismo, nem capitalismo, nem STF, nem os nossos políticos, acredite se quiser. O problema do mundo é a nossa rebelião contra o Senhor. E a verdade é que a gente gasta muito tempo tentando responder essas perguntas, quem nós somos, para onde nós vamos, qual é o nosso lugar aqui na Terra, qual é o grande problema do mundo, o que eu preciso fazer na minha vida, como eu posso encontrar... E a gente busca nessas ideologias da nossa época, coisas para trazer sentido para a nossa história. Mas elas nunca vão ter a capacidade de integrar para a sua alma tudo aquilo que ela precisa. A grande verdade é que a gente precisa de um relacionamento com Deus. A gente precisa do Senhor Jesus para trazer reorientação, reordenação para a nossa vida. As pessoas passam o tempo todo buscando tudo isso. Mas elas esquecem daquilo que Santo Agostinho escreveu no seu livro Confissões: fizestes no Senhor para ti, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não descansar no Senhor. Nós ouvimos hoje sobre quem nós somos, sobre onde nós vamos, qual que é a nossa missão aqui na terra, sobre o que, que existe de errado no mundo, mas talvez de todos os mandatos de Deus, esse aqui seja o mais importante. Você sabe por quê? É totalmente possível você construir uma família linda, maravilhosa, ter um ambiente familiar abençoado. É totalmente possível você construir uma empresa de carros elétricos que manda foguetes para Marte e contribuir no seu papel de promover cultura para a glória de Deus. Mas se você fizer tudo isso, tiver uma família bonita e muita coisa legal no mundo que você fez, mas não tiver um relacionamento com Deus, se você não tiver um encontro com Jesus o seu coração vai continuar e permanecer inquieto até você descansar nele. Tudo isso é maravilhoso. Família é maravilhoso, filho é bênção. Você ser útil para a história da humanidade é bênção. Mas o mais importante de tudo é você ter um relacionamento com Deus. Ditas essas coisas, eu queria aqui te fazer alguns desafios espirituais. Eu queria te dar algumas sugestões de como você pode aprender o que agora sobre esse assunto tão complexo e colocar em prática na sua vida quando você sair por aquela porta e voltar para a sua rotina. E o primeiro desafio espiritual que eu queria te fazer, e eu queria que você ouvisse com muita atenção, com muito carinho, é tenha filhos. Amém? Tenha filhos. Eu espero que tenha ficado claro na palavra de hoje, que ter filhos não é lá uma questão de opinião. É uma ordem de Deus, é um mandamento. Então, se você pode ter filhos, né, biologicamente falando, você é saudável para ter filhos. Se você tem condições de ter filhos, né, do ponto de vista financeiro, você e seu marido ganham o suficiente para sustentar uma criança, mas você deliberadamente escolhe não ter filhos, decide não ter filhos, porque você quer economizar para aquela grande viagem que você vai fazer, ou então porque você quer trocar de carro, sinto muito eu te dar a notícia, mas você está em pecado contra a lei de Deus. Você precisa se arrepender. É claro que existem exceções. né? Eu falei algumas delas na mensagem. Eu não estou falando aqui de pessoas que não podem ter filhos. Se você não pode ter filhos, é claro que você não está em pecado porque você não tem filhos. Você não pode. Ok, está tudo certo. Mas. E tem outra situação também, né? Se você acabou de casar, dá um desconto, né? Casou agora, tem uma gordurinha para queimar ali. Existe um tempo ali, aceitável, entre o dia que você casou até o dia que vem o primeiro filho. Está tudo certo, também não tem problema não. Mas, se você sabe que você está no momento de ter filhos, tem condições de ter, e mesmo assim decide não ter, você está em pecado contra a lei de Deus, você precisa se arrepender. Deixa eu te contar um negócio, escuta isso com toda atenção e amor do mundo. Presta atenção, isso aqui é sério. É maldade. Maldade negar para sua mulher um filho é perversidade da sua parte, é perverso da sua parte negar o privilégio do seu marido ter um filho seu. Pessoas aqui na igreja dariam tudo para ter o que você tem, para ter a capacidade de gerar uma criança, de carregar a vida de Deus dentro do seu ventre. Mas nós temos muitas e muitas mulheres por aí Preocupadas com o efeito da gravidez sobre o seu próprio corpo Um filho agora vai atrasar a minha vida profissional Porque eu, eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu não tenho tempo Eu, 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 eu. Para de pensar em você A vida não é sobre você Vida com Deus é muito maior do que você Você tem uma responsabilidade com a igreja da próxima geração Não desperdice o dom da vida que Deus deu para você. Tenha filhos. Segundo, ensine os seus filhos a cuidar e a proteger o jardim. Como eu disse, o maior e melhor legado que a gente vai deixar para a igreja da próxima geração são os nossos filhos. E a gente precisa ensiná-los a obedecer e a guardar as leis de Deus e a cumprir esse mandatos que nós conversamos aqui. E por último, coloque as suas expectativas de redenção no Senhor. Tem muita gente, queridos irmãos, que fica preso em ideologia e aí começa a lutar em batalhas que não foi chamado para lutar, começa a brigar com pessoas que ele deveria amar e começa a acreditar que certas pessoas ou ideias têm a capacidade de transformar o mundo. Você sabe quem que acreditava nisso também? Vocês, quando vocês foram para a rua lá com o Collor, mudou demais, né? Melhorou muito o Brasil do, do color para cá. A gente precisa parar de depositar as nossas esperanças em quem não pode dar esperança para a nossa alma. Você tem que ter um encontro com Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado a vida dos meus irmãos. Abençoa, Deus, que nós saibamos viver a nossa vida e nos comprometer com a igreja da próxima geração da forma como o Senhor deseja de nós. Abençoa-nos, Deus, dar filhos para essa igreja, crianças crentes, crescendo no caminho do Senhor. Dá visão, meu Pai, para os pais de que os seus filhos são a coisa mais importante que eles poderiam fazer e entregar para eles serem crentes. Não permita, Senhor, que os nossos meninos, que as nossas crianças se desviem, sejam capturados pelo mundo, mas que os nossos filhos sejam crentes fiéis, que vão ser recolhidos igual nós formos também, junto dos nossos pais. E que um dia nós estejamos diante do Senhor, todos juntos, pais, avós, filhos e netos, adorando o Deus verdadeiro que é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.